0: Once Digital presenta Inclusión Radical, Inclusión radical. Porque no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad Hay que incluirla Hola, hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio más donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la lucha contra el VIH. ¿En dónde estamos? ¿Hay vacuna preventiva? ¿Hay cura? Y, y tenemos como invitado al doctor heiser Lesama. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí
1: con nosotros a hablar de un tema, pues, ¿podremos decir que ahorita coyuntural? Claro, sí. Sí, definitivamente hay muchos aristas por donde ver el estado actual del VIH en prevención, en cura eh, y bueno pues aquí eh, muchas gracias por la invitación.
0: Y siempre es importante tener voces profesionales que nos hablen de estos temas porque al final creo que la desinformación es mucha y creo que la información es la que, la que nos va a ayudar a prevenir mucho este tema. El doctor Lezama es infectólogo de la clínica Condesa y también es especialista en VIH y hepatitis y director científico en CDB, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Cuéntanos, doctor, más o menos como... ¿Qué haces en tu trabajo eh, regularmente? Y vamos a un poco entrar en el tema de en dónde estamos parados, ¿no? Porque al final creo que el VIH y SIDA estos últimos meses, semanas, se ha vuelto un tema muy mediático por el tema de la vacuna, ¿no? Hablamos de casos exitosos donde la vacuna ya está funcionando, de pruebas de la vacuna aquí en México. Hablamos de varios temas que nos dan esperanza tanto... Eh, eh, a las personas que viven con VIH, como también a toda la sociedad, ¿no? Que al final creo que es un problema que venimos arrastrando desde los ochentas. Cuéntenos un poco cómo está esta actualidad, cómo vamos tan bien como se dicen los medios, no vamos tan bien como se dicen los
1: medios y en qué se está trabajando ahorita. Bueno, en, en la actualidad se está trabajando mucho en prevención. Y realmente parte de las estrategias para prevenir la infección por VIH incluye la eh, pues que salga a la luz una vacuna. Eh, que pueda utilizar toda la población para prevenir nuevas infecciones en, eh, de VIH. Aunque en prevención estamos muy avanzados porque en la actualidad, desde el advenimiento de la PREV, que es la profilaxis preexposición, eh, hemos logrado reducir los nuevos casos de VIH al, alrededor del mundo, sobre todo en países que lo han implementado. ¿No? Estados Unidos, Europa, eh, diferentes regiones del mundo que, que han empezado desde hace muchos años atrás la implementación de la PREP en población, primero en población de riesgo, ahora cada vez la evidencia nos dice que cualquier persona que desee acceder a este tipo de estrategias lo puede utilizar, porque las condiciones de cada persona son diferentes. Y pues la realidad es que eh, con la toma de fármacos antirretrovirales para la prevención de, de adquirir VIH, hemos logrado bajar esas cifras a, eh, comparado con, con décadas previas en niveles que no habíamos este, visto previamente. Antes, las estrategias de prevención estaban encaminadas a la consejería, a la proporción de condones, ¿no? al a, a escrutinio de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, pero agregar la PrEP y la PEP, que es la profilaxis post-exposición, ha logrado todo un continuo de atención en prevención que ha sido muy exitoso. Y en México estamos empezando a... Eh, a ampliar ese acceso a la PrEP para la población.
0: ¿Los dos son considerados PrEP y PEP? ¿Son considerados
1: antirretrovirales o sí. no? La diferencia es que eh, la PEP, que es la profilaxis post es terapia, eh, tratamiento antirretroviral que desde 1995 conocemos que es la combinación de tres fármacos antirretrovirales que conforman un esquema antirretroviral este esquema antirretroviral completo se toma durante 28 o 30 días después de la exposición y de esa manera disminuimos el riesgo de que la persona adquiera VIH. En cambio, la profilaxis preexposición es la toma de uno o dos fármacos antirretrovirales eh, para la prevención de VIH antes de que tú te puedas exponer, ¿no? Y dado que a nivel global hemos visto tendencia en el comportamiento de, la, de los jóvenes a cada vez utilizar menos protección de barrera, por eso es eh, tan necesario estrategias como la PrEP para poder evitar nuevas infecciones eh, cuando no se utiliza eh, métodos de barrera como el condón. Fíjese, es
0: muy importante
1: porque al final creo
0: que... Dentro de este tema, lo importante es la palabra prevención, ¿no? Creo que claro. prevención es lo que domina dentro de este camino hacia, ¿se puede decir una cura? ¿Sí se, sí se dice correctamente una cura? Eh, eh,
1: hab eh, bueno, eh, hablar de cura en prevención implica que ya no haya nuevas infecciones. Claro. Y para eso, eh, como habías mencionado, existen prospectos de vacunas. Eh, desde eh, décadas previas a la actualidad ha habido varios eh, que toman en consideración diferentes eh, aspectos. Una de ellas es la, tra el, la, la vía de exposición a través del cual la persona eh, adquiere el VIH, ¿no? ¿no? es lo mismo la transmisión de eh, parejas heterosexuales como parejas de hombres que tienen sexo con hombres, uh -huh. ¿no? eh, eh, Es diferente la forma de adquirir el VIH y de hecho por eso es que hay un protocolo muy similar al que tenemos eh, corriendo en, en, en México, que es Mosaico, que se probó en, en, en parejas heterosexuales y eh, sobre todo enfocado en la transmisión en, en, en mujeres, que eh, llevó el nombre de Invocodo. Y este, este ensayo, a mediados de este año, emergieron datos en donde no demostraban eh, pues una adecuada eficacia en la prevención y en la reducción de nuevas infecciones. Mosaico sigue vigente dado que la forma, el, el, la población en la que se enfoca es en hombres que tienen sexo con hombres y, y mujeres transexuales y de y pues eh, Tomando datos de otros Estudios previos, se puede ver Que la probabilidad de que esta vacuna sea exitosa En esta población es mucho más alta Que en mujeres, por wow. eso es que sigue Corriendo.
0: Ok, a ver, es mucha información Vamos a regresarnos un poco porque Creo que es importante este, Meter todo esto en un gotero E irlo digiriendo poco a poco no Entonces me gustaría regresarme un poco al tema Del PrEP y PEP eh, Muchos jóvenes, muchas jóvenes eh, eh, Adolescentes, personas jóvenes Y no tan jóvenes, eh, ¿Pueden optar por utilizar PrEP y PEP sin conocer su estatus de VIH o para prevenirlo al ser un, un resultado negativo? ¿Cómo funciona esta parte? Porque también es muy sonado el tema, y, y me limito a decir información porque no quiero desinformar, ¿no? Es muy sonado el tema de eh, yo me voy a tomar PrEP para este, no adquirir VIH entonces puedo tener este, relaciones sexuales de riesgo y todo porque ya estoy digamos como protegido no ¿Cómo funciona esta parte de la prevención cuando tienes un diagnóstico negativo?
1: Bueno, primero es todo un manejo multidisciplinario no solamente es eh, trabajo de un clínico el prescribir o, o dar seguimiento a un paciente en prep requerimos que intervenga eh, trabajadores sociales el área de psicología eh, evidentemente evidentemente el área de infectología dedicada a la vigilancia de la seguridad de los medicamentos que se prescriben al paciente. Y aquí entra un, una problemática que es, no, es, no es solamente eh, 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 aislado en, en, en México como, como sociedad, ¿no? O sea, realmente... El, el, el ser humano eh, no culturalmente no estamos eh, capacitados como para ver por nuestra salud de manera preventiva habitualmente vamos al médico cuando estás enfermo, pero tu paciente sano que digas voy a ir al médico para prevenir una claro. enfermedad, eso ya entra en otro contexto y, 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 y hay que tomarlo de diferentes eh, formas de, de por qué alguien eh, puede llevar un seguimiento médico o eh, tomarlo por su propia cuenta que eso nunca, nunca es bueno eh, autoprescribirse medicamentos sin asesoría médica entonces eh, sé que hay una tendencia a la venta de antirretrovirales en el mercado negro mucha gente lo, lo se autoprescribe la, la profilaxis en muchas ocasiones desconocen cómo, 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 cómo se toma la, la, las tabletas o cómo es que uno como clínico va vigilando que el, el tratamiento es adecuado. Cada cuánto tiempo tienes que ir a checar que eh, tu riñón esté sano, que el hígado esté bien, que, que, la carga, que, que, que el, las pruebas de ITS que vamos midiendo eh, en, el, en el seguimiento clínico subsecuente... Eh, eh, pues sea exitoso que, que vayas negativo, ¿no? Porque no tan solo es la proporción de la profilaxis, sino la vigilancia de otras ITS: hepatitis B, hepatitis C, sífilis, eh, clamidia, gonorrea, todas entran dentro del seguimiento de un paciente que está en prevención para adquirir ITS.
0: Claro, entonces, pues básicamente resumiendo, no son enchiladas, ¿no? No puedes tomarte una pastillita y sí, ya, porque al final puede impactar eh, pues negativamente, ¿no? En tu, en tu salud, en tu bienestar, y pues como dices, en la función renal, me imagino, o este tipo de, de sistemas que, que son importantes y que pues la automedicación nunca va a ser una opción, ¿no? Entonces, claro. Ahora sí vamos a entrar al tema del mosaico porque es muy interesante y la verdad es que yo nunca había escuchado que para, para prescribir medicamentos se necesita saber cómo fue el, eh, cómo se adquirió el virus, ¿no? Esto creo que es importante y por qué hace la diferencia el tener la prescripción de medicamentos en una pareja heterosexual o en su caso en mujeres que como dice ¿no? La prevención nunca es como la opción y entonces la otra estaba leyendo que casi el 50% de las personas que viven con VIH no saben que tienen VIH, ¿no? ¿Y por qué sería...? Ahora es menos ese porcentaje eso es cercano al 30% Ah, perfecto. Pero, pero todavía nos falta. Claro, claro. sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Y pero por qué sería diferente entonces en mujeres heterosexuales que
1: en hombres homosexuales? Por, por la vía de adquisición, o sea aquí no es lo mismo las prácticas insertivas a nivel vaginal que prácticas insertivas a nivel anal o rectal, ¿no? Entonces eh, la, la forma de exposición eh, y, y la adquisición del, 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 del virus es diferente y las estrategias de prevención sobre todo en el, hablando del contexto de vacunas eh, eh, la la, 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 la la forma en que nuestro cuerpo responde es diferente en el recto que, que, que en la vagina. Entonces, ah. por eso es que eh, se tienen que probar grupos diferentes, ¿no? Tanto la, en las mujeres, como se hizo en este estudio clínico, que la probabilidad de que este de que esta vacuna pudiera ser efectiva en mujeres eh, era eh, alrededor del 40-50%, ya vimos que pues, no, 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 no hubo ese éxito que, que hubiéramos querido y por eso es que sigue corriendo mosaico, ¿no? Eh, que, que es, en
0: parejas homosexuales en hombres en hombres, que en hombres sexo, homosexuales con, con claro.
1: hombres y mujeres transexuales Ok, uh -huh. es, es, es muy interesante
0: ahora la pregunta obligada eh, por qué se tarda tanto la vacuna por qué es por ha sido pues histórica la, el desarrollo de la vacuna y bueno inevitable compararlo con covid no pero, pero por qué una pandemia que nos ha pegado en los últimos años, tiene vacuna después de dos años, y una pandemia que lleva tantos años, eh, que seguramente muchas personas no lo reconocen como pandemia, no ha habido una, eh, una vacuna que controle, prevenga y, pues digamos, eh, baje esta carga viral
1: en los cuerpos de personas que viven con VIH. Esto tiene que ver mucho por la biología del virus, ¿no? Los retrovirus eh, tienen una, eh, eh, utilizan una maquinaria diferente y una forma de persistir en el ser humano que hace muy difícil poderlos controlar. La primera de ellas es que la envoltura, eh, que cada, cada virión que, que una célula infectada emite para poder infectar a otra célula es diferente. Y eso desgraciadamente en, en la cuestión de vacunas donde tú... Eh, te diriges a una molécula que está altamente conservada, en este caso, por ejemplo, en, en, en coronavirus, pues tú vas contra la proteína Spike y en el, en el 99% de las veces difícilmente te vas a equivocar en darle ese blanco, no, porque la proteína Spike eh, no se modifica, al menos en, hasta, hasta la actualidad. Uh -huh. Todas las vacunas, todos los prospectos de vacunas han sido altamente efectivos. Uh -huh. En cambio, en VIH es difícil encontrar esa molécula a la cual dirigirse. Esa okay. es la primera, o sea, porque, porque el virus eh, tiene esa capacidad de, 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 de reconformar esa estructura que lo envuelve y ser diferente cada vez. Entonces, esa es una, es una forma en la que el virus evade la respuesta inmunológica. Otra es que una vez que infecta una célula, se mete a tu material genético. Es decir, está dentro de tus células. Sacar a un virus que se integra dentro del material genético del ser humano es algo que ha sido muy difícil. Incluso las pocas personas que han logrado eh, tener, eh, pues, eh, han logrado ser eh, curados, ¿no? De alguna otra forma. Realmente eh, no estamos completamente seguros de que así sea dado, que es muy complicado claro. que haya algún estudio histopatológico que nos diga que hay ausencia del virus en todo tu cuerpo. Necesitarías hacer biopsia de todo tu organismo y buscar específicamente material genético de VIH en todas las células para estar seguros que estás libre de VIH. Hay, hay pocos pacientes que lo han logrado hacer, el paciente de Londres, el paciente de Berlín, uh -huh. pero en realidad eh, un paciente que adquiere el virus y que ya tiene el virus integrado dentro de las células de su cuerpo, es muy complicado poderlo eliminar. ¿no? Hay, hay tecnologías que están emergiendo que cada vez está, eh, se está avanzando, a lo mejor a no, a no a la velocidad que quisiéramos, pero toda esta investigación que ha, pues, que, que, que ha habido reportes en las últimas décadas ha servido como preámbulo para las vacunas contra coronavirus, ¿no? Claro. De hecho, toda la investigación que se ha avanzado en vacuna para VIH sirvió para, eh, para pues, no retrasarnos en la generación de una vacuna contra COVID-19. Eso es algo que es importante mencionarlo porque claro. si no se hubiera hecho eso antes creo claro. que hubiera sido más tardado encontrar sí, una supuesto. vacuna para
0: covid ¿no? y creo que es una respuesta a muchas de las personas que cuestionan esto no de si las vacunas verdaderamente son reales porque salieron en muy rápido no y que nos está metiendo vacunas no sé qué este discurso que, que no vale la pena repetir pero creo que eso es muy válido mencionarlo y que no, no muy seguido te lo repiten no ahora claro. tengo una pregunta porque al final creo que México ha estado presente en este tema de la investigación hablamos de casos de éxito en diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, dos, dos casos puntuales de éxito, pero, pero sí se ha hablado de algunos puntos. ¿En dónde está parado México en esta investigación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué suena el nombre de México en la investigación de buscar una vacuna
1: para VIH? México tiene tres centros, en Guadalajara, Ciudad de México y el sur del, del país, y eh, contribuye con pacientes, eh, o sea, lo que, tú, lo que tú necesitas son pacientes que se expongan, es decir, que sean hombres que tengan sexo con hombres negativos para eh, probar eh, la eficacia de la vacuna. Si tú eh, en, un, en un mundo real eh, vacunas a un, a, a un hombre que tiene sexo con hombres y le das seguimiento, tú lo que quieres es que esa vacuna tenga efecto en prevención de adquirir VIH. Entonces, de acuerdo al número de infecciones que se vayan observando a lo largo de las semanas después de que el protocolo inicia, pues es de esa forma en donde tú comparas aquellos que reciben la vacuna y aquellos que reciben placebo tú cuando, cuando aceptas entrar a este, en este estudio tú puedes tener dos opciones, recibir eh, el, la vacuna que se está estudiando o recibir un eh, eh, pues eh, un eh, eh, pues eh, viales que funcionan como placebo es decir, no te están aplicando la vacuna sino que te están aplicando algo que, que Tú no sabes porque está cegado, entonces eh, eh, ahí es donde en, tú evalúas la eficacia. Aquellos que recibieron el placebo eh, puede ser que tengan más riesgo de adquirir VIH respecto a los que recibieron la vacuna. Y entonces eso fue lo que pasó en Invocodo. es decir, la, el misma, las mismas personas en el grupo de la vacuna se, se infectaron versus el, el, las que recibieron el placebo. Eso quiere decir que la vacuna no, no funciona. funciona. Entonces esto es lo que está, estamos por ver con esta vacuna de mosaico.
0: ¡Guau! Wow. Mm -hmm. Doctor E. ¿Estás dentro de, esa, de esta investigación, me imagino, no?
1: Eh, no como investigador como Ajá. tal. Eh, nosotros en la clínica Condesa tenemos un área de atención para pacientes que viven con VIH y pacientes que están en seguimiento por diversas infecciones de transmisión sexual. Entonces, como la clínica es un centro de referencia nacional, bueno, y al menos en la Ciudad de México claro. todos conocen la clínica Condesa, oh. los pacientes que llegan a clínica Condesa, porque somos un gran equipo de, de trabajadores de la salud, eh, tenemos la oportunidad de canalizar pacientes a este protocolo. Claro. Hay, hay un equipo específicamente dedicado de tiempo completo a reclutar pacientes y a darle seguimiento a estos pacientes, porque claro. esto requiere tiempo, dinero, esfuerzo. Eh, si, si no se hace bien este tipo de, de, de estudios clínicos, la realidad es que los resultados pues, son heterogéneos y malos. Entonces si sí necesitas un equipo dedicado específicamente a a, a esta labor. ¿no? Y entonces en la clínica tenemos un equipo de médicos que está enfocado en el protocolo de Mosaico.
0: Sí, la verdad es que hacen una labor maratónica y muy valiosa tanto para la comunidad LGBTTIQ, como para todas las personas que acuden a, a la clínica Condesa. ¿Cuáles son las principales causas de que las personas no
1: acudan a atención médica para eh, la prevención y tratamiento de ITS? Pues a veces son, son varios factores y es, es una pregunta muy interesante porque muchas veces, como te decía hace rato, la cultura de, de, de acudir al médico para prevenir alguna enfermedad eh, es escasa, no no existe. De, de hecho, no, no creo que haya en México una enfermedad en la que uno diga voy a ir a, a mi médico para que me ayude a no, te, a no tener diabetes, a no tener hipertensión. ¿no? O, sea, eh, o sea, realmente no, no es algo que esté en el chip de, de, de nosotros como como eh, adultos sanos, ¿no? Eh, pero en realidad eh, un, un adulto sano que, que ve por, por prevenir de repente se topa con muchas barreras y una de ellas es lo administrativo. Obviamente en el sistema público eh, te piden cierta documentación, tienes que ir a tus citas, tienes que esperar un tiempo para pasar a tu consulta médica, es posible que... Eh, como todo está bien, te sientes muy bien, toleras muy bien el medicamento, pues las consultas sean breves, ¿no? porque al final nada más es la, la necesidad del médico de, de vigilar que todo esté bien y que el paciente tolere y, y, y siga negativo a la VIH, entonces esa, esas barreras respecto a los tiempos que tú tienes que invertir de tu vida diaria para llevar un seguimiento médico probablemente choquen y hagan que muchos pacientes a la larga eh, pues se cansen de estar yendo a, a sus visitas médicas o a, o a, o a recibir su tratamiento eh, de prevención. Eso es algo que también se está trabajando en diversas partes del mundo, no es solamente algo que sucede en México. Eh, y hay, hay estrategias que se están implementando alrededor del mundo, por ejemplo, generar unidades móviles para que, no sé, si tú estás aquí, que afuera haya un camioncito que te, que te dé tu medicamento pues, sin que te tengas que trasladar a la clínica, eh, seguimiento médico por teleconsulta, por ejemplo, eso es muy efectivo porque así ya no te mueves a la clínica ni estás esperando. Eh, eh, a lo mejor la, la, la posibilidad de que el mismo paciente se haga él solo las pruebas de seguimiento y solamente envíe los resultados. Son algunas de las estrategias que se están implementando en diversas regiones del mundo. Otra es que si tú vas a solicitar PrEP, en ese mismo día te hagan las pruebas eh, te hagan la valoración clínica e inicies tratamiento ese mismo, ese mismo día. día. Eh, claro. entonces, acortar esos tiempos y, y eliminar esas barreras que muchas veces hacen que los pacientes se cansen de, claro. de, de, de seguimiento médico eh, ayuda a que más personas estén interesadas en tomar la prevención.
0: Ay, qué emoción. Ah, dos preguntas puntuales, ¿no? La primera, vamos de más a menos, ¿no? Este, la vacuna que mediáticamente ya está en tercera fase y que están haciendo pruebas, no sé qué. ¿Va bien? ¿En qué
1: va? ¿Sí va a funcionar? <risa> eso es la, lo, lo que te platicaba hace rato. O sea, realmente, eh, la, el, digamos que el reclutamiento de, de, de individuos o de, de sujetos al estudio está en ese está proceso. En proceso. Claro. Eh, resultados, bueno, pues eso va... Eso lo único que nos queda es esperar el tiempo. No tenemos malas noticias, que es lo importante. La probabilidad de que esta vacuna funcione en esta población es alta, cercana al 80-90%. Por bueno. eso es que digo invocado e e tenía una prueba de 50 digo uh -huh. y ya el recientemente acabamos de enterarnos que pues no funciona entonces pues esperemos que sí haya datos positivos con esta vacuna y, y bueno pues al final algo muy importante que creo que hay que puntualizar es que sí es importante que esta va esta vacuna es prevención es prevención, parte de claro. si, si si llega a ser exitoso el, el, el prospecto de vacuna va a entrar eh, a complementar la profilaxis preexposición, posexposición, la, la consejería los condones, o sea, va, va a haber una herramienta más para evitar nuevas infecciones y creo que es algo positivo,
0: ¿Cómo no? porque
1: al final si frenamos los nuevos casos a nivel mundial y llega un momento en el que no haya ningún solo caso nuevo, pues a partir de ahí creo que estamos hablando de que detuvimos la, la, la pandemia y ya no vamos a ver nuevos casos de VIH, sino que solamente nos vamos a quedar con las personas que lo adquirieron antes de ese momento.
0: Claro. Y otra pregunta que seguramente te hacen todo el tiempo, pero creo que es importantísimo repetir y repetir y repetir. ¿Cuáles son las prácticas de riesgo en donde se contrae VIH? ¿Cuál es la primera barrera de prevención que es este, usar sí. preservativos de barrera? Eh, ¿Dónde, en las estadísticas, dónde está el, la mayor foco de infección de VIH para las personas, independientemente de eh, si son hombres teniendo sexo con mujeres, hombres teniendo sexo con hombres, personas eh, transgénero, transexuales, digan.
1: Las prácticas receptivas, sobre todo las prácticas receptivas eh, rectales y vaginales son las de más riesgo. ¿No? O sea, el, el, las prácticas insertivas o el activo en la relación, el, el, que la, el, el que ocupa el papel de activo, eh, tiene un poco de menos riesgo, 10 veces menos riesgo que, que aquel que es pasivo, eh, pero eh, esas son las principales prácticas. Las, las prácticas insertivas o receptivas no protegidas. ¿no? Sexo oral, eh, eh, compartir fluidos que no, nada tengan que ver con, este, con, con secreciones genitales o sangre como origen saliva, esas no son infectantes es una duda muy, muy frecuente porque muchos pacientes luego preguntan es que recibí sexo oral y pues tengo miedo de adquirir VIH, o sea no, no, no existe un solo caso en el mundo de transmisión por, de VIH por saliva entonces no, no es una práctica eh, riesgosa entonces las prácticas tienen que ser insertivas o receptivas a nivel vaginal o rectal. Ok, mm. buenísimo eh, Doctor eh, una persona eh,
0: inexperta que quiere enfrentarse a este mundo de la prevención, de la detección temprana eh, y acude a la clínica Condesa, acude con profesionales. ¿Qué le podría usted decir? ¿Cómo lo podríamos, le podríamos, la podríamos orientar para que siga con, con la prevención y, y podamos unir fuerzas para, para detener esta pandemia?
1: Bueno, aquí eh, no tan solo es prevenir VIH, creo que hay que eh, prevenir todas las infecciones de transmisión sexual y para lograr eso necesitamos, digamos que, eh, armas, ¿no? Para que la persona que, que, que está en riesgo tenga mayor posibilidades de... de de no adquirir ninguna de estas infecciones. Y las formas, pues evidentemente son eh, las, los, la protección de barreras siempre ayuda la protección de barrera, la profilaxis preexposición y las vacunas. Creo que son tres armas que un individuo en, en, eh, sexualmente activo tiene para poder prevenir cualquier ITS. Eh, sé que eh, cada persona de manera individual acepta o, o es, eh, tiene la libertad de ejercer su sexualidad como mejor le plazca porque es un derecho de todos eh, pero lo más importante es que si tenemos estas tres herramientas y tenemos el seguimiento médico eh, eh, estrecho pues podemos de, eh, de cierta forma evitar ITS. Entonces eh, yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo a los pacientes adolescentes que, que están iniciando vida sexual, que eh, si te vacunas contra hepatitis B, hepatitis A, BPH, tomas PrEP y te pones condón, creo que con eso eh, vas a tener una vida sexual segura. Y, y sin limitaciones ¿no? o sea realmente eh, el objetivo actual en prevención de ITS es, no es limitar las prácticas creo que eh, ir en contra de decir estas prácticas son más riesgosas que estas o, o estas sí se pueden y estas no, creo que no está en, 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 decisión, en decisión del clínico eh, emitir juicios ¿no? o sea, no, nuestro trabajo como clínicos no es eh, juzgar las prácticas de los pacientes más bien es ayudarles para que hagan estas prácticas lo más seguro posible. Y eso es lo que hacemos justo en Clínica Condesa y, y, y bueno, yo en mi práctica personal, ¿no?
0: Excelente, doctor. Pues muchísimas uh -huh. gracias por acompañarnos en Inclusión Radical. Eh, tiene redes sociales para...? Sí, tengo Twitter, eh, Instagram, eh. TikTok. <risa> Perfecto. Estoy en todas. No, bueno, pues eh, te vamos a etiquetar y también etiquetar a Clínica Condesa para orientación, dudas y no duden en preguntar, hacer citas y pues poner su salud sexual como una prioridad,
1: ¿no? Sí, sí, sin duda eso es algo
0: importante. Doctor, muchísimas gracias. Y gracias. Muchas gracias a todas, todos, todos los que nos escuchan. El próximo martes seguiremos hablando de problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y cómo la inclusión nos da herramientas para crear sociedades desde la, desde la empatía y la justicia social. Síganos también en redes sociales de Canal 11 y nos escuchamos en la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales como Arroba Canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canalonce.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Inclusión
1: Radical. Inclusión Radical
0: Moderado por Eduardo Valenzuela Talento adicional Bania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero Postproducción de video Pablo Estrada Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández.
1: Once Digital va contigo.